0: Den första gången när jag kom till Kilvisjärvi och vandrade här på området så det, det var en underlig känsla som jag fick. Liksom jag skulle vara hemma och att jag hör hit och jag tänkte att Nå, ja, i, i mitt tidigare liv så har jag kanske varit en rev som har lunkat omkring här på fjällområdet. Det säger Tony
1: Mandela som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. I början av mars i år träffade jag Tony i Kilpisjärvi, längst uppe i Lappska armen, nära gränsen till Norge. Vad visar du på din meter? 175,
0: 170.
1: Kilpisjärvi har till i kommun och jag hade inte kört hela vägen från Nykarleby för att träffa henne, utan jag startade på morgonen i Hetta, den största byn i Enånteckis, och därifrån var det med Lappländska mått mätt, inte så farligt långt, bara 170 km. Jag lyckades locka maken med på en dagsutflykt eftersom det var så isande kallt den vecka vi var i hetta att han inte kunde skida så som han hade tänkt. Och eftersom jag hade fått tips om en intressant person som jobbar på Forststyrelsens naturum i Kilpisjärvi så tänkte jag passa på att spela in ett radioprogram med henne när jag ändå råkar vara i närheten så att säga. När jag pratade med Toni i telefon så förklarade hon hur jag skulle hitta till hennes arbetsplats och hon trodde nog att vi skulle kunna prata någorlunda ostört eftersom det vanligtvis inte brukar vara någon större rusning just i början av säsongen.
0: 16.
1: Hei, 16. Hej,
0: hej. Hej. Hej, är det jag pratar med telefon? Ja, just det. Tony Mannella. Kan jag sätta mig ner vid köksbordet? Ja, jag bara ja dit snabbt. Det, det som jag tycker hemskt mycket om, jag är alldeles i fjällväxter och sen är det trevligt att följa med fågellivet och djurspåren på vintern. Att det är liksom väldigt viktiga saker för mig. Och lika så kärnhimlen, den sammetsvarta himlen med alla tindrande kärnor och kärnfigurar och... Väldigt vackra norsken. Så so, det, det är någonting som jag orkar titta på oändligt. Handarbeten är jätteviktiga för mig. Jag tycker om att göra allt möjligt med, med egna händer. Och det där jag trycker tyg och syr, skinngräjor och vävar. Vävar och
1: det. Oj, så det gör
0: ju <laughs> så, så, så Så olika slags gör handsydda nallar och allt möjligt sådant. Och sen det jag försöker göra så mycket saker här med egna händer som möjligt. Och en sak är också det att, att vi får så mycket mat från naturen här. Att på det viset är det ett mycket naturna liv som vi lever. Att får vi från skogen. Fisk får vi från sjöarna eller elven, Svampar plocka jag. Gärna ja, och no, värdplockar jag mycket som möjligt.
1: Vi kan börja från början att du säger själv ditt namn och var vi är nu.
0: Jag heter Toni Mannela och jag har bott 16 år i Kilbysjärvi och i Lapska Armen. Då när jag flyttade hit från Helsingfors så funderar jag naturligtvis väldigt mycket att hur man lever här. och Så tänkte jag bara att no, men det finns ju folk som lever här. Det måste vara möjligt att liksom hitta sitt levebröd härifrån. Att det var ju alldeles klart och tydligt att eftersom jag kommer från museumsbranschen det jobbade tidigare som museumsammanuens så, sådana arbeten från det egna, egna området är det omöjligt att hitta här. Men alltid har jag hittat i alla fall några månader under årets lopp arbeten och kunna klara mig här. Så. Nu är det möjligt, men att, visst det är det ju helt annorlunda om man jobbar året runt en, en har som här säsongsarbete. Jag jobbar för elfte Nej, för tolfte året i Kilpisjärvi Naturum för förstyrelsen. Tidigare har jag då jobbat också biologiska stationen och, och på många olika ställen. Jag har gjort fast var. hållit föredrag och kurser att göra handsydda nallar och allt möjligt trevligt.
1: Du sa ju telefonen att det har just öppnats det här stället, alltså nu då för säsongen.
0: Kilpisjärvi Naturum är öppet från början av mars till slutet av september. Så de fem Fem djupaste vintermånaderna har vi helt och hållet stängt.
1: Hur, hur långt norr om polcirkeln ligger Kilpisjärvi egentligen? Nu no, är det ju flera hundra kilometer. Fick jag ju titta på kartan. Jo, men Ska jag det är ju ganska många veckor som det då är
0: midnattssol och sen också att solen är helt borta. Det är, så, det är lite, lite mindre än två månader som solen inte syns på vintern. Från slutet av november till den sjuttonde januari, som solen inte syns här, att, att ofta är det den adartonde januari som vi har den första skymten av solen. Och det känns ju alltid väldigt festligt. Och när stannar den uppe på
1: sommaren? Från vilken... Väntas ska jag kolla.
0: No,
1: samtidigt har bytit batteri
0: här så det är lugnt. Alltså solen går inte ner här i Kilpisjärvi under två månaders tid från den 22 maj till den 22 juli. Så två månader får vi ta av solsken hela tiden och det är ju väldigt härligt när det finns mycket ljus sen.
1: Men berätta du, alltså du, du är hemma från Helsingfors, berätta om hur det
0: var när du var barn. När jag var barn... På 50-talet så bodde vi på Skatudden med alla de här fina jugendhusen runt omkring och de gav ju väldigt fina möjligheter till alla möjliga gömställen och, och sådana härliga arkitektoniska detaljer på de här gamla fina tredörrarna så hittar man ju olika slags uh, träsnitt. och jag måste säga att som barn så njöt jag om att gå on titta på såna här arkitektoniska detalj. Så konstigt som det nu låtas här när man säger som vuxen, men det var liksom någonting som jag noterade. Rottor som formar en sån här cirkel och vad det nu va att svansarna var inåt. Det var som man så på husdetaljerna och olika slags naturnära detaljer som ingår i den tidens byggnadskonst Så du hade en intressant barndom på det sättet du kunde observera
1: vad som fanns där i, på byggnaderna?
0: Ja, det var ju då asfaltgårdar som vi lekte på och, och det kan hända att, alltså jag hade alltid någon slags längtan till sån här landsliv och det kan ju hända därför tycker jag så mycket om att leva sån här naturnära liv nu att naturen är alldeles kommer på
1: oss hade du som barn också möjlighet att vara i naturen att jag menar att ni åkte
0: på sommaren så skickades jag alltid till landet först till Hangen, var farmor bodde mina föräldrar är hemma från Hange och sedan var det en sån där släkting, släkting som tog hand om mig sen senare nära borgo, i närheten av Borgo. Hela sommarlovet från skolan så, så tillbringade jag ju på landet. Och du trivdes där? Jag trivdes jättebra. Det var ju härligt när man fick uh, gå in till Ladugården och klappa kurna. Och, och det fanns kattor och hundar och, och olika slags djur. Det var ju väldigt roligt. Och hästar fanns det på den tiden också i land, landsorten. Trenden var ju det att man, det var liksom hälsosamt för barnen att bli skickade- till landet på sommaren och också på sportlovet.
1: Jag minns att du när du var lite vad du tänkte att vad du skulle göra när du blev stor så där som jag gick och drömde om att det skulle jag vilja göra. Hade du någon sådana därna drömmar om vad du
0: skulle vilja bli? Eftersom min min minsta var hälsosyster så som barn sa jag alltid att, att jag ska bli hälsosyster när jag blir stor. Och väldigt ofta blev jag ju skickad också till Dickursby 18 kilometer från Helsingfors. Till Helsingården var min musta jobbade och min mormor bodde där hos henne då. Det var alltså under skolåren när jag var i, i läkskolan så då var jag ju hemskt mycket där i Dickusby. Mina båda föräldrar jobbade. Mamma har berättat att när jag var ganska nyfödd baby så, så cyklade hon från, från skillnaden där hon jobbade. Så hon cyklade hem på mattimmen och ammade mig. Och så cyklade hon tillbaka till jobbet igen. Att då var det då tydliga mormor som tog hand om mig. På den tiden så återvände mammorna direkt till jobbet. Det var ingen moderskapsledighet på den tiden. Du sa när
1: vi pratade på telefonen att du har gått till skola på finska. Men ena föräldrar var svenskspråkig och andra
0: Mamma var svenskspråkig och pappa finskspråkig. På skattuden Luutsgatan i vårt hus så fanns det barn som pratade både finska och svenska. Så vi lekte nu på båda språken. Och mer pratade vi, pratade vi nog svenska hemma. Att mamma, pappa pratade sinsemellan så mamma pratade då svenska. Pappa kunde svara på finska. Eller så pratade han också svenska. Mm. Då när min mamma och mustar ännu levde så... Då, hade jag liksom, då kunde jag ju alltid prata ens i telefonen med, med mustern. No, min mamma dog lite innan jag flyttade hit. Men att prata med min mustern, så var ju jättebra också. Då skrev jag alltid en, en gång i veckan brev åt henne. Och, och en gång i veckan så ringde jag till henne alltid. Så det där, då kunde man liksom uppehålla språket bättre och berätta om vad det saker och vad som har hänt. Och så där. Nu är det ju liksom bara... Sådana arbetssaker som man pratar på svenska eller att man handlar på svenska sidan i butiken i Carresuando.
1: Jag ber Toni Mandela berätta vad hon var intresserad av då på den tiden när hon gick i
0: skolan. No jo, gymnasiet så valde jag språklinjen. För språken har alltid intresserat mig. Och på jobbet så behöver man ju alltid många olika språk. Liksom här i Kilpisjärvi Naturum har vi ju så många Besökaren från alla håll och kantar av världen. Att man får nu använda alla de språk som man kan. Vilka alla pratar du när det kommer? No, jag pratar nu med våra kunder. Finska, svenska, engelska, franska, tyska. Lite italienska. Men det får jag fundera på för Det är så länge sedan 1970 som jag jobbade ensommar i Italien. I södra Italien var det inte pratat något andra språk än italienska. Och sen efteråt tog jag flera kurser i italienska i Helsingfors universitet. Men du frågade liksom... I skolan var jag mycket intresserad av konsthistoria. Och därför så sökte jag inte Helsingfors universitet för att studera konsthistoria. Så kombinerade jag sen sådana här museumämnen med konsthistorian kulturantropologi, antropologi, etnologi, arkeologi. Och då har jag då jobbat största delen av mitt liv i olika museum.
1: I Helsingfors strax då.
0: I Helsingfors. Vad var det som fick dig att flytta hit till norr? Min man läste i Helsingin Sanomat att... Det finns ett hus att köpa här i Kilpisjärvi. Så alltså frågade han mig att ska vi flytta till Kilpisjärvi. Så jag, att jo, det kan vi väl göra. Vi, vi hade då ofta varit här och vandrat och skidat på området. Så jag kände väl till det här området. Och, och jag tänkte att när no, det finns ingenting för mig liksom här emellan, att det som intresserar mig mest, så det är då att bo antingen i Helsingfors eller i Kilpisjärvi. Lapska armen är ett fint ställe. Hur mycket hade du varit här tidigare. Praktiskt taget så hade vi besökt området som turister varje år. Min första lapplands vandring var någon gång i med 1970-talet. Och sen dess så besökte jag varje år lappland. Inte ett år utan lappland. Oftast så tillbringade jag hela. Som hette kanske två-tre veckor i Lapland Och sen en vecka på vårvintern i mars. Alltså visst har jag vandrat också runt omkring i Lapland på olika ställen. Men det är någon sån här magisk krok som Kilpisjärvi har och, och som har dragit mig. Fast hur många gånger hit då innan jag flyttade helt och hållet hit? Den första gången när jag kom till Kilpisjärvi så det, det var en underlig känsla som jag fick liksom jag skulle vara hemma och att jag hör hit och jag tänkte att no jo i, i mitt tidigare liv så har jag kanske varit en rev som har lunkat omkring här på fjällområdet eller något sådant. Och fjällen tilltalade mig väldigt mycket och det är härligt att ha fjäll runt omkring sig. Och så skulle man ju tro att nu, nu när man lever här då i Lapska Armen och kilpisjärvi och har liksom tillgång till alla de här fantastiska vandringsledarna. Men nu när man då jobbar här på området så egentligen så har man ju inte alls så många dagar på sig att vandra. Att det är då bara de här veckoledigheterna som man kan gå ut och ut, och ut av naturen. Ja ju nog.
1: Du sa att mitten av 70-talet kom du första gången hit. Vad var det som gjorde du valde just det här stället just då?
0: No, det första vandringsstället så det var Sariselka i Östra Lappland. Och Det här råkade nu sedan vara nummer två vandringsställe. Jag deltog i en ordnad vandring som Yrjö Metsala, en mycket legendarisk guide på det här området, drog. Och det var från Kilpisjärvi till Paras och Peltsa. Fjällen, som vi vandrade. Det var en veckas vandring och vi slog upp lägar någonstans mittemellan och en dag klävde vi upp på Parasfjället som är över 1400 meter. Parasfjället ligger i Norge och andra dagen klävde vi upp på Pältsa som också är över 1400 meter hög och ligger i Sverige och så Besökte vi den tredje dagen Signaldalen och var det nu så att fjärde dagen sedan vandrade vi till Pälsastugan. Så det var olika ställen då som vi besökte i ja Jag När jag såg det här området så inga andra vandringsområden har tilltalat mig så mycket i Finland som området
1: kom det så att din man då föreslår att ni skulle flytta hit? Kunde han flytta sin verksamhet så där bara eller?
0: Ja. Och så bodde vi cirka två år här. Och han trivdes ungefär två år men sedan, sedan trivdes han inte mera. Och han flyttade bort och jag ville inte flytta bort. Så, så då blev det skilsmässa då.
1: Så han trodde han skulle trivas här men han
0: trivdes inte heller? Nej. Han ville sedan flytta utomlands och flyttade utomlands också. Men så hittar jag en man som inte vill flytta bort härifrån. Han har sina rötter så djupt i Lapska armen att det är den enda livsstilen som han vill leva mycket nära naturen.
1: Så han är liksom född och har djupa rötter här. Liksom. Jo.
0: Männen här i finska armen de har stuckit sina rötter väldigt djupt. Och Det är inte ett eller två. Hushåll, var hustrun har kommit från södra Finland. Det är väldigt många. Största delen nästan skulle jag säga
1: så. Vad händer med kvinnorna som är härifrån? Ja. Är de mer benägna att flytta än männen? Vad är det va? Flexibla.
0: Jag tror att kvinnorna är mer flexibla. Att, när de då blir färdiga från skolan här uppe eller med sina studier så... De flyttar annanstans. Det är kanske lättare för kvinnor att anpassa sig på olika ställen. Så här har jag funderat. Och sedan kvinnor från södra Finland som kommer hit, det kan hända att de kommer och jobbar under någon sån här säsong, alltså en kortare tid, och så hittar de, hittar de sin man här på området och stannar här. Och de
1: stannar kvar, de flyttar inte tillbaka efter några år?
0: Nej. Jag frågar Toni vad hon
1: tror att det här männens starka rötter beror på.
0: Männen går ju ut och fiskar och jagar. Det är mycket viktigt för dem. Eller fångar ripor med mesnarar som är tillåtet om man är här året runt. Jag hör till, vår, till vårt jakt på Ruka. Jaktlag? Till vårt jaktlag. Jag har varit också ute och... Och fångat ripor med snarar med min man. Och det var därför som jag, för att ha till, tillåtelse att fånga ripor med snarar. Som jag, vad heter det, svårt att ja, du alltså fick, vad heter det, jaktkort. Jag skaffade mig jaktkort för att uh, ha tillåtelse att uh, fånga ripor med snarar. Det var något som lockade mig och intresserade mig mycket. Men du jagar inte med jävär. Jag jagar eljar med jävär. Inte finns det mycket eljar, men, men så att vi brukar ha tillåtelse till en eller två eljar, och vi brukar nog få en eli. Men till exempel senaste höst så fick vi nog inte den där andra eljen. Det fanns inte elja på vårt jak jaktområde. Nu no, har du själv skjutit någon älg. Det har jag inte gjort. Två gånger har jag varit med på älgjakt. Nej, <tos> har jag ens sett en enda på de här, under de här jaktturarna här. För vanligtvis så jobbar jag ju då när det är på gång. Så det är mycket sällan som jag har då möjlighet att delta. Men visst har jag sett elja här i Kilpisjärvi också. När de kom från den fridlysta naturparken. De kom liksom gick över vägen. Alldeles nära Kilpisjärvi Tull. Och järvspor syns här alldeles vikanten av byn också. Och det var till och med en besökare som berättade att hade sett en järv som sprang över vägen alldeles här mitt i Kilpisjärvi byn. Varje spår har jag sett. En gång när jag fann med snöskotor till, till sjön Pitsus. Men det såg inte varian. Nej. Ibland så, så kan björnarna också passera det här området. Så har jag hört att de svenska renskötarna de har skjutit björnar på svenska sidan alldeles här i närheten.
1: Ganska lugnt i alla fall i Skulle det vara mitt på sommaren skulle det säkert vara mycket mer.
0: Jo, då har vi ju fullt hus hela tiden. Egentligen går så var det riktigt livligt på eftermiddagen. Det är ju så väldigt fint väder nu. Alla går ut och skidor och allt och sen görat. Jag brukar göra sen på kvällen alltid efter arbetsdagen någon liten skidtur eller promenad. För man måste ju röra på sig och få lite luft för att man orkar.
1: Men bor du kvar här i då Ni köpte ett hus här, då din, man, din första man?
0: Nej, vi köpte inte det där men, huset. Ni gjorde. Alltså, vi var på väg hit och delta i skidveckan och så kollade vi det där huset. Men det var för stort och dyrt. Men på samma gång fick vi höra om möjlighet att, att hyra en bostad. Och så ansökte vi om att få hyra den bostaden och flyttade sedan dit. Men var bor Toni Manella nu då? No, alltså, jag jag bor i marknaden i medlet av lapskarmen, 100 kilometer söder om Kilpisjärvi. Och under arbetssäsongen när jag jobbar i Kilpisjärvi så bor jag här i Kilpisjärvi och far hem till marknaden bara under de lediga dagarna. 200 kilometer... Att köra per dag. Så det är för mycket. Det är för tidskrävande. Och sen blir det också för dyrt när bensinen är så dyr.
1: Så du bor här då någonstans i?
0: Ja, Just i Kyrbysjärvi.
1: Så. Men andra, alla de här andra månaderna, då bor du där i det här
0: Markina? Ja, mitt hem är i Markina. Markina är en liten by med fem hus som är året runt be bemannade. Det är en riktigt liten by.
1: Så vad gör du de här månaderna när du inte jobbar här?
0: No då under vintern när jag inte jobbar så, så då är det allt sådant- som man inte har hunnit göra under, under arbetssäsongen- som man då liksom försöker få gjort. Så kan man ju njuta av naturen och plocka bär då i oktober. Plocka lingon sen när skidsäsongen börjar- Skitsäsongen började väldigt tidigt den, liksom den här vintern. Det var i slutet av oktober. Den här vintern har varit på det viset lång. Och så går jag ut och promenerar och så deltar jag i olika slags kurser. Samla koulutuskeskus, ordnar mycket olika slags kurser. Det finns silverarbeten, det finns äh, textilarbeten, lederarbeten. Allt möjligt som man kan göra, så här saker som man behöver. Bråksaker. Okay. Till exempel den här schalen har jag vävt. Och, och den här min nyckelbörs. Så den har jag sytt själv. Det är renleder. Ren och med tinalankakoriste. Den trådsbroderi. Den med pärlor har jag dekorerat den här min lilla nyckelbörs med.
1: Var ordnas de här kurserna då? Är det, det
0: är i, i? I Markkina byn ligger 10 kilometer norr om Karesuvanto. Och där ordnas kurser. Och så finns det också Revontuliopisto som ordnar kurser i Karesuvanto. Och jag också. Det finns jumpa och textilarbeten Olika slags musik och, och sånt Att delta i kurser så då ser man ju också andra människor. Och då kan man ju då liksom byta koulamisia.
1: Äh, vad har du på att prata om? Prat om... Jo, så att man kan man träffa folk när man går på de här kurserna. Så det ordnas ganska mycket kurser då tydligen där i Carusovanto också.
0: Ja det det kurser alltså på olika, i olika byar här i enontegisk kommunen det de är ju liksom viktigt på det viset att man kan då, man, man har liksom mer socialt umgänge på det viset, När man träffar folk.
1: När no, den där byn där du bor om det fem finns bara fem, det finns fem, bara fem hus. hushåll.
0: Är du god vän med någon av de andra? Inte har vi så mycket kontakt sen det är väldigt sällan till exempel att man träffar någon, någon granne vid vägkanten vid, vid postlådan. Så man går inte heller in till varandra och säger hej? Att... Mera sällan nu för tiden. Var det förr på det sättet? Ja, Förr så hade man mycket umgänge med grannar Jag vet inte, det har, det har bara blivit så. Hej
1: Vi fortsätter så småningom att prata om det här med varför folk inte längre tittar in till varandra som tidigare. Nej,
0: på något så... Människorna har så bråttom med sina egna saker och de tittar på television och de sköter sina kontakter via den sociala medien och vad allt man nu gör nu för tiden. Gör du också det? Nej, det gör jag inte. Nej, jag... Inte ens på tv ser jag mycket. Det är mycket sällan som jag ser på tv att hålla på med handarbeten och gör mina egna saker, hellre än, än liksom titta på att någon annan gör något roligt. Nåt jag tänkte här.
1: Jag tänkte på det att hur är det att komma som kvinna från södra Finland hit? Hur är det umgänge med då de lokala kvinnorna? Har man lätt att komma i bra kontakt med de kvinnor som har vuxit upp här? De
0: flesta delarna av mina väninnor så de har nog flyttat hit från södra Finland. Jag tänker sen på min mans systrar Så vi har ju haft mycket varmt förhållande. De har varit riktigt goda vänner. Men de har dött båda. Men det två som finns ännu kvar och bor i Sverige. Så de har en riktigt god kontakt med. Jag har gått upp upp.
1: Ja, Aurinko. Aurinko var sikt. Det nu tänkte på att Då när du första gången flyttade bort från Helsingfors hit,
0: var det någon märklig reaktion från dina vänner och bekanta där? No, vänner och bekanta och arbetskamrater undrade nog över mitt beslut att flytta norrut till Lappland. Och tänkte att, no, ju, att det är bara är temporärt att jag kommer om ett år tillbaka. Ja, sa du upp det eller tog du Ja, jag sa mig upp. Så du var säker själv? Ja.
1: Sade du något i då? Bara mina bröder. Hur ofta besöker du? storstan? Ja.
0: Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Mm. Största delen av mitt liv har jag ju levat i stan, så, så nu försöker jag liksom ta ut det bästa av livet här i fjällvärlden och nära naturen, så. Så du åker aldrig, Åker du sällan bort härifrån då? No, om jag inte har något speciellt ärende, till exempel arbetsärende, så inte åker jag bort härifrån. Inte gör jag det för skoj skull Och förresten så är det så dyrt också. Att, mm. Att, mm.
1: Ä... Det är ju ganska långt vart man än ska. Jag menar, man är, vi är långt uppe i Norge nu. Så att det var är var närmaste flygplatsen i Norge?
0: No, jo, Tromsø har ju en flygplats och sen den är... På finska sidan det närmaste flygfältet finns i Hetta, men det är bara under högsäsongen som man flyger dit. Men sedan Kittilä, är den, är den närmaste flygplatsen, 280 km är det till Kittilä. Tåget till Kolari och därifrån är det 280 km också hit till Kilpisjärvi. Jag stänger klockan fyra och jobbar till fem. Tror du du bra med ditt jobb? Jo, jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Vi har mycket trevliga kunder. Kunder som är på ledighet, som inte har bråttom, och som är intresserade av området. och vill då liksom få mera ut av det här området genom att fråga, fråga oss och det där. lära sig mer om det här stället.
1: Du sa tidigare att du kunde tänka dig att bo bara här, antingen i Helsingfors eller här egentligen. Det är som, så långt som möjligt från varandra inom
0: landet. Det kan ju också bero på det att jag inte känner till det som ligger mellan Helsingfors och Lapska armen. Men no, i princip, nu har jag ju kört fast hur många gånger genom Finland. Men inte jag har jag känt mig hemma på det visen någon annanstans än här i lapska armen och sedan i Helsingfors var mina rötter är.
1: Skulle någonting kunna få dig att flytta tillbaka till Helsingfors?
0: Att flytta tillbaka till Helsingfors, så det lockar nog inte alls mig. Jag har liksom sådan känsla att jag har stuckit mina rötter väldigt djupt i den här jorden redan också.
1: So, vilket ovaro, så vilket åvar som du, du sa
0: 16 år sedan, alltså 97? Tack hej! Tack hej! Kiitos ja tervetuloa taas. Kiitos, hei hei. 1997 te... ja. flyttade jag till Kilpisjärvi. Och för dig för att stanna? Jag ville stanna. So, i, så i sommaren så blir det 16 år som jag har bott här och stormtrivit. Det måste jag säga. Men
1: var det svårt att hitta jobb i början då att göra någonting? Ja men... No
0: jag hade lite... Lite skannat på förhandet hur de har arbetsmöjligheter. Här finns och pratat med vandringscentret att, no jo, att de har möjlighet att erbjuda jobb under sommarsäsongen och höstsäsongen. Så det var där som jag började då mitt arbetsliv här uppe i Kilpisjärvi. I vandringscentret så tar man emot man gör bokningar. Där finns restaurang och en liten shop. Så det var då allt möjligt som man fick göra där. Alltså jag hoppade in på ett område som jag inte kände till alls från förut.
1: Vad skulle du säga är det absolut allra bästa med att bo här?
0: Det allra bästa är nog att, att bo så nära naturen. Att man har hela naturen hela tiden omkring sig.
1: Jag som konstaterade när vi åkte hit nu med bil att jag tycker det är jättevackert. Jag tycker det liksom Oj vad fint. Men samtidigt är det så där, att jag känner mig att oj nej, jag skulle aldrig klara mig en dag ute i naturen på egen hand. Jag tycker det, att jag har liksom lite rädsla för naturens krafter och väderets makter och allt. Jag känner att jag inte riktigt skulle klara mig.
0: Naturens kraft är ju väldigt stor här. Vi kan ha väldigt hårda vindar. Och sen just den här variationen att under en dag så kan vi ha alla sorter av väder. Det är nog en sån här sak som... Man måste ta alltid beaktande när man ska ut i naturen. Att man har extra vantar att ta på sig eller huvan att dra över mössan när du börjar blåsa hårdare. Alla möjliga sådana saker. Så det är ju bara frågan om att hur man skyddar sig. Har du någon gång varit rädd när du har varit ute i naturen här? Att det har varit. Nej. Det har jag inte varit. Om jag tänker, hur, jag tänker på mina vintrar här nu när jag bor i Markkina så inte ser jag ju just andra människor än min man. Och sen när arbetssäsongen börjar så sen har jag nu lite känsla av att jag kryper ur idet. Men inte saknar jag folk runt omkring mig för under arbetssäsongen sedan. Så träffar jag så mycket människor och har så mycket kontakter. Och så jag står jag nog i nära kontakt med mina vänner på det viset att jag brevväxlar och skriver e-post och, och vi ringer till varandra. Att visst har jag kontakta på det viset, fast jag nu inte sedan ser så mycket folk under de här fem tusen månaderna på vintern.
1: Händer det dina bekanta vänner från Södra Finland kommer att hälsa på dig?
0: Den enda gången som jag fick mina bröder hit upp till Lappland så det var när jag gifte mig och vi firade vårt bröllop på norska sidan vid Lungenfjorden och vi där i Storfjordkyrkan. Så då fick jag mina bröder med hustrun hit upp på besök och det var ju jätteroligt. Men uh, mina vänner har inte just kommit. Jo visst, jag har en kuven inna min före detta arbetskamrat som jag brevväxlar med. Så hon har faktiskt besökt mig två gånger. Och jag väntar ivrigt på att när hon kommer på ett tredje besök. Inte det är ju så lätt att... Uh, Åka hit upp. Man måste liksom installera sig på det viset att det är antingen en eller två hela dagar som man reser. Och sen kan man då liksom sätta sig till ro på ortoställe och göra vandringar eller skida eller vad man nu sen gör. Det här är ju ett område som man antingen gillar mycket eller sedan Uppleva som skrämmande och, och fjällen också så, så att en tycker att fjällena liksom trycker på dem. Att, att som inte känner sig hemma här. Ganska mycket är det antingen eller. Sommaren är ju så annorlunda här. Vi har ju väldigt stora variationer under årets lopp här. Så jag rekommenderar nog att bekanta sig också med, med det här området på sommaren. Fjällväxterna börjar blomma efter midsommaren. I början av juli så finns det mycket olika fjällväxter och då är det roligt att gå till exempel samma varje dag- någon sån här liten tur och kolla att vilka blommor öppnar sig och vilka visnar för det är liksom sån här sån här utställning som byts hela tiden. Med de här växterna.
1: Har du kunnat märka att det har liksom, börjat komma den sortens människor som, urbana människor som försöker hitta någon sorts inre ro och frid genom att röra sig i naturen? Att det är något som når motvikt mot det liv som folk annars lever.
0: Därför kommer ju människorna nog hit för att söka motvikt till stadsvimmel. De vill njuta av ro och tystnaden här uppe. Jag måste nog säga att, att tystnaden är en sak som jag sätter väldigt stort värde på. Det är ju någonting som man inte kan uppleva i stadslivet. Att här är det ibland bara vinden som man hör eller sen ä, fåglarna. Inte det just andra djur som man hör men, men fåglarna. Nu
1: no, är klockan över fyra ren.
0: Jag ska stänga Har du upp på bilden? Ja, ja, vi har behandlat sådana saker som jag liksom, tänker att det är viktiga för mig. En sak som jag inte har pratat om är att, att det där, jag lösnar på ljudböcker. Alltså på vintern så jag har hittat det. Kirjojen suurkuluttaja.
1: en av böcker.
0: Ja, storkonsument av böcker under vintertiden. Så du lyssnar på dem? Ja, jag lyssnar ja lyssna på ljudböcker. Vi har biblioteksbus som kör genom lapska armen var tredje vecka. Och jag lånar då ljudböcker därifrån. Och nu kan jag ju låna naturligtvis vanliga böcker också, men... Angående hantverk eller något Men romaner så lyssnar jag på speciellt mycket under vintertiden och jag har tid. Och den stannar faktiskt, den har vår bokbus i alla små också. Det är fantastisk service. Någonting vi ännu har
1: glömt att ta upp? Det blev lite rörigt här <hälso> i men det är det ju upp
0: sen, det Nej, det har jag nu Sen efteråt så förstår jag naturligtvis att det var någon stor grej som vi pratade om alls. Så hände det naturligtvis. Men... Skulle du säga att du är en lycklig människa? Jag är en lycklig människa. Det är jag. Ja. Jag känner mig väldigt lycklig här i Lappland. Jag har en så väldigt kär man också, äkta man. Det var på arbetsplatsen som jag lärde känna honom. Men sedan senare... Senare så hade vi då första träffet.
1: Så du kom hit med din första man och stannade med din andra man? Ja. Varför gifte ni er i Norge? Vad du? Var, ni gifte i Norge sa ja. du.
0: Vi funderade att det skulle vara ett trevligt ställe. Och den här storfjordkyrkan vid Lungenfjorden. är en riktigt trevlig liten kyrka. Som byggde efter andra världskriget. Och... Altartavlan är målad av Eero Nellimarka. Och den har trevlig intim stämning. Och, och så beslöt vi oss att gifta oss där. Och jag tycker att det var ganska skojigt. Det var riktigt så, sån här traditionell nordkalot mening. Att människorna kom från Finland och Sverige. Och platsen var i Norge. Och prästen, han är tysk. Och han vägde oss på norska och engelska. Vilket år var det här? Det var kanske... Jag måste kolla. <laughs> det står i ringen. Jag, jag minns det. det står i ringen. Vi, vi minns aldrig vilket det där året var. 31.12. är det 6? 2006. Ja, afton 2006 gifte vi oss och fick så väldigt... Fint fyrverkeri för det var ju nyårsafton. Det var fyrverkeri från olika håll och kanter av fjorden. Så då gick vi klockan tolv och skålade då där och njöt av det fina fyrverkeriet
1: Du har hört ett samtal om livet med Tony Mannela från Helsingfors som flyttade till Lapska armen för 16 år sedan. Mitt namn är Ansafi Sanström Sandström.